Antes de começar esse episódio, eu queria pedir um pequeno favor para vocês. A RefDev, que é quem abriga esse podcast aqui, tá fazendo uma pesquisa de mercado que é para entender melhor o público de cada um dos podcasts que fazem parte da marca. Então eu peço que você tire uns minutinhos e acesse o post desse podcast que você encontra no overloader.com.br e clique no link da pesquisa e responda, porque isso ajuda muito a gente a saber como direcionar alguns dos esforços do nosso lado. Então é isso, muito obrigado, e agora a gente vai para o episódio do Mothership. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. No caso, hoje a gente vai falar tá, do, hoje é um especial Playstation 5 e outras notícias, né? Porque acabou de ter o, a live, acabou, acabou mesmo de ter a live do Playstation 5. Sim, a gente terminou de assistir há o quê? 20 minutos? A gente fez uma pausa pra tomar água e, e tipo, descansar um pouquinho depois da live. É. Acabou, acabou de acontecer. A gente vai acabar repetindo acho, algumas coisas que a gente falou na própria live, mas vamos começar isso. direto por isso, certo? Vamos Foi lá. Foi o evento do PlayStation 5 que ocorreria inicialmente na semana passada, acabou sendo adiado. Uh, acabou de ser tweetado, a Remedy tweetou que... Control vai sair pro PlayStation 5, Xbox e, e Series X. É, então... Tá aí já a primeira notícia de hoje. <risos> é isso, é isso. Inclusive, estou jogando a DLC de Control finalmente. E aí? Eu literalmente aceitei a primeira missão e foi só okay. isso que eu fiz. <risos> então eu quero, por favor, me dar o seu veredito completo. Ok. It's ok. <risos> Mas ia acontecer na semana passada, acabou sendo adiado, a gente assistiu. Foi um evento dedicado a jogos, apesar de que Sim. a gente também viu finalmente a cara do console. E também foi confirmado que existe uma versão sem drive de disco, né? Uhum, sim, é, a gente até tem que falar né, um pouquinho mais sobre isso Eu não vi porque a gente tava em live na hora, mas depois eu fui olhar E os memes estão excelentes Os memes são excelentes tão Tem excelentes. um com o personagem do Yu-Gi-Oh! lá que é incrível Tem um que é só um fichário de capa branca e eu interior vi. preto que é muito bom Eu vi é, Eu gostei, eu, eu, sabe, os memes estão excelentes, eu posso confirmar isso Mas é, foi uma apresentação mais dedicada aos jogos, definitivamente A gente viu bastante deles e claro, é uma primeira olhada em muitos deles, alguns a gente viu até uns pedaços de gameplay, mas é muito difícil da gente poder bater um martelo em qualquer coisa. Mas eu saí com um sentimento positivo. Eu, eu senti é. que esse foi o primeiro evento que eu senti cara do que a gente costuma ver na E3, ou via na E3. Eu senti muito assim... Putz, eu quero um Playstation 5. Eu saí pensando isso, eu quero um Playstation 5. Eu, 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 eu me empolguei pra esse console. Foi tipo, assim, mais além, além de, tipo, ah, algo semelhante a E3, eu senti muito como... Ah, é, é o tipo de evento de preparar pra um console novo, sabe? Uhum, sim. Eu, eu senti um pouco disso que... Eu acho que foi muito do que a gente já esperou naquele primeiro Inside Xbox lá que, que acabou decepcionando. E que eu acredito que a Microsoft ainda vai fazer um evento que vai empolgar bastante desse jeito. Uh, mas hoje, hoje eu saí muito empolgado, assim, poxa vida, eu quero... Um console de nova geração. Eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, que eu acho que é um, muito do que a gente quer num evento desse. É entender assim, ah, isso é um gostinho da nova geração. Uhum, sim. Vamos, vamos acho que listar alguns dos jogos que apareceram, os principais jogos? Vamos, vamos lá, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, vamos começar pelos que são Playstation Studios, assim, os exclusivos uhum. ou coisa do gênero. Sim. Uh... O primeiro deles, que é o que eu acho que é o talvez o principal jogo do lançamento do Playstation 5, 
é um novo Homem-Aranha. Spider-Man Miles Morales. Que como nome indica. Exato. O Miles já tá no primeiro jogo, ele é jogável, ele termina... Spoilers, ele pega poderes, né? Spoilers, você viu o Taylor ele com poderes, mas ele pega poderes no primeiro jogo. E tava claro que eles eventualmente iam colocar o Miles pra ser jogado. E já começa agora no, no próximo jogo. Ao que tudo indica, ele vai ser o principal personagem do Spider-Man novo. Ele não é o Peter Parker, apesar que eu imagino que o Peter estará presente de alguma ah, maneira. Ah, sim, sim. Né? Uh, permite, obviamente, aí pra Insomniac trazer novas mecânicas, porque ele tem poderes que o Peter Parker não tem, tipo poderes elétricos, poderes de invisibilidade. E também o Miles é um personagem que, desde que ele foi criado lá no Ultimate Spider-Man, ele tá crescendo mais e mais. Ele teve o filme né, que ganhou o Oscar do Aranha Verso, vai ter a continuação. E eu acho que ele é o maior, maior história de sucesso de, um de uma nova versão de um personagem. Tipo, você pegar assim. O, sei lá, o Superboy, o que vem depois do Batman, seja lá o Capitão América Novo, o Thor, a Thor quando teve. Ninguém conseguiu chegar no ponto que o Miles tem agora e o fato dele ter um jogo focado nele é mais um, um, um destaque disso pra mim. Faz sentido que o Homem-Aranha seja um dos lançamentos, até porque uma das demos que o Mark Cerny demonstrava ao falar do poder do SSD era justamente demonstrar a velocidade com a qual você pode se balançar pela cidade com a velocidade de leitura. Então eu imagino que isso vai ser uma das... Das vitrines do que o um novo console pode eu fazer acho. Eu vou chutar eu que o Miles também. vai se balançar Muito mais rápido do que a gente viu o Peter fazer No Homem-Aranha de Playstation 4 É, e eu até fiquei pensando, né O... o... Inclusive acabou de sair que o Evan Narcis, lembra dele lá do Kotaku Tá, tá é um sendo... Ele é roteirista do né? jogo é. uh, Eu acho que... Eu fiquei muito surpreso primeiro Com o Homem-Aranha, porque o, o primeiro Homem-Aranha Saiu em setembro de 2017, né Lá no Playstation 4 e agora vamos ter, então, três anos de, de diferença. A de 2017 e 2018. 2018, menos ainda. Dois anos de diferença uh, entre jogos. Que é bastante... Assim, é um tempo bem curto pra um, um jogo desse tamanho. Eu assim, acho que aí o, a gente não o que... sabe qual é o tamanho desse jogo. Justo. E o que eu, o que eu acho que ajuda é porque, em teoria, vai ser Nova York ainda. Os dois, os dois personagens são baseados... Em, são firmados em Nova York. É, então acho que ele vai realmente usar o mesmo mapa em parte é, Talvez com atualizações, passou uns anos, não sei o que Mas é Nova York ainda E eu acho que muito do sistema de combate, de, de navegação já tá feito Então é meio que adaptar isso, melhorar isso, deixar isso mais, mais rápido como você falou agora E adicionar os poderinhos novos lá do, do Miles uh, Ainda assim eu me surpreendi, eu não achei que o Homem-Aranha novo eu, Ok, talvez 2021, mas 2020 realmente foi surpreendente eu, mas assim, eu não vou me surpreender se for um jogo talvez um pouco mais de minuto de alguma forma. Homem-Aranha já não é o maior jogo do mundo, né? É um jogo não, que você é. termina em 10 horas e... Exato. Então não, não é exatamente o maior jogo do mundo, mas... Eu tenho essa impressão, também não acho que é exatamente um, um problema é, pra um não, jogo de lançamento. Não, não reclamo, do... não reclamo. E especialmente se, se ele for como o primeiro onde ah, o gameplay é muito bom. Ok, o jogo não tem mil e uma coisas como um Witcher da vida, acho uhum. que não precisaria. Mas o, o gameplay é muito legal, jogar esse jogo é legal. E se a história for competente o suficiente? A, a história do primeiro eu acho que não é assim nenhuma obra-prima, mas vai além de muita história de jogo de herói, ou de filme de herói também. E quem sabe umas missões secundárias um pouco mais legais. Isso, com certeza, né? Isso, com <risos> não, certeza. não me importaria muito de, 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 tipo, não... Porra, tem que alimentar os peixes aqui, né? Tem que é. limpar a poluição. <risos> ah, mas esse é, o, é o, eu acho que é o principal jogo de PlayStation Studios para o lançamento do PlayStation Sem 5. dúvida alguma, sem dúvida alguma. Uh, o, logo depois dele, a gente foi pro Gran Turismo 7, que todo mundo já imaginava que existia. Já tinha vazado até. Que foi um trailer curioso. É, foi literalmente três minutos, assim, só de... <risos> Dirigindo pra uma pista. Sim. E eu tenho certeza que quando você ligar na sua televisão o Gran Turismo 7, 
Vai ser lindo, vai ser, lindo, vai ser é. incrível. Mas é o tipo de coisa que numa transmissão não transparece tão bem é... Bom, tá, cá estamos aqui a... Na verdade, assim, foi, foi o começo de um evento que eu tava com, achando, puta, será que não vai ser tão legal? Porque o Homem-Aranha foi uma boa surpresa, mas uhum. ele abriu com o GTA V, dizendo que o GTA V vai sair pra próxima geração e... Versão estendida, é. É, e, sei lá, grande surpresa, eles querem fazer com que o online dele esteja acessível o máximo possível o tempo todo. E depois uhum. foi pra Gran Turismo e foi meio... Uh, não começou muito bem, mas eu acho que depois pegou em balo rapidamente. Ah, eu acho que sim. O, o Gran Turismo é aquela coisa... Acho que nem eu nem você empolgamos demais, mas não ele é, é gigante, A gente não é né? esse tipo de, de é. pessoa que gosta tanto, né? Exato. Uh, também teve aí um que você gostou bastante, o Ratchet and Clank Rift Apart. É, então, sim. Eu gosto muito de Ratchet and Clank. Gosto muito, muito, muito. Ele não, não tá muito claro ainda. Eu acho que vai ser continuidade a partir do reboot, que foi o último jogo da série. Sim. É. É, em vez do, do Cracking Time, que seria o mais avançado de todos. Até porque me parece que há uma nova surpresa com o encontro de um Lombax, que, que rola no... Uma Lombax, no caso, Uma né? Lombax, exato. Uh, porque tem, no Cracking Time o, você encontra outro Lombax. Então, assim... Mas eu acho que a coisa mais interessante que deu pra ver ali, um, é uma mecânica do, de, tipo, distorção de espaço, né? Que acontece, que ele Isso. joga uma espécie de gancho num, numas rachaduras que estão no ar. E, e é difícil de descrever, porque, pra ser sincero, eu não entendi 100% ainda o que tá acontecendo... Mas é como se você alterasse o espaço ao seu redor ao puxar essas... Exato, exato. É como se ao invés de você entrar no portal, o portal abre na sua frente, você joga uma, uma coisa nele, puxa o portal. E aí não é como se você entrasse, é como se aquela realidade que tá dentro do portal agora tomasse conta do ambiente onde você tá. É meio difícil de explicar, mas procura o trailer é. ver. E junto disso, o mundo como um todo ao redor ali, você percebe muito mais vivo, né? Tem a presença Sim. de outras criaturas de uma maneira que você não costuma ver nos jogos da série. Então, tudo parecia muito bonito, muito vivo. A gente vê algumas das novas armas, porque o Ratchet Clank, ele é muito sobre isso, sobre armas cômicas e Exato. exageradas de efeitos diversos. E, poxa, tá muito bonito, né? Como ver um filme da Pixar jogável. É muito bonito. É, então eu, eu me animo muito, mas eles não deram data nenhuma pra ele, né? Não deram, mas só um detalhe, né? São dois jogos da Insomniac, Spider-Man Miles Morales e uhum. o Ratchet and Clank. É, o estúdio tá botando pra quebrar agora. Que é um estúdio da Sony, né? Eles compraram no ano passado Isso. o Agora Insomniac. é o estúdio da Sony, é. Então dá Já pra trabalha com a Sony desde o Playstation 2, mas agora é... Mas não era exclusivo, né? Tanto que um dos melhores jogos exclusivos do Xbox One é um jogo deles. Sunset Overdrive, exato. E o interessante também, né? Ratchet and Clank, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 e Playstation 5. Uhum, sim. Quatro gerações. E Vita, claro. Teve Ratchet no Vita? Teve o... Full Frontal Assault, eu acho que saiu no Vita também. Ah, e teve o Agent Clank no PSP. Olha aí, tá vendo? Secret Agent Clank, eu acho que é esse o nome do jogo. Foi isso mesmo, Secret Agent Clank. Que é o focado no Clank, não, não tanto no Ratchet. Exato. Bom, mas é, é, estou animado para um novo Ratchet and Clank definitivamente. Beleza. Uh, continuando ainda na vibe dos PlayStation Studios, né? Uh, a gente teve o muito já rumorado, muito especulado remake de Demon Souls pela Bluepoint Games. Demon Souls saiu lá em 2009 no PlayStation 3, né? Uh, foi o começo do, do estilo moderno dos jogos da nossa queridíssima uh, From Software, que depois saiu Dark Souls, Bloodborne, Sekiro... O caso do Demon Souls, assim, a gente já ouvia dessa história há muito tempo, Sim. né? Já, já existia esse papo há muito tempo de que a Bluepoint estava fazendo um remake de um jogo grande e o pessoal foi ligando os pontos e eventualmente chegou no Demon Souls. E aí, qual é a questão? Ele é realmente, ele, a Sony está chamando de um remake, é, no, tanto no trailer quanto no PlayStation Blog, a palavra usada é remake, não remaster. Eles falam que está sendo feito do zero, from the ground up, né? E aí o, ele vai ter uma coisa chamada modo fraturado, fractured mode. 
onde você vai poder escolher jogar o jogo com é, dois modos de gráficos. Um focado em fidelidade, eu acho que aqui os melhores gráficos possíveis, né? Ray tracing, é, melhoria de luz e sombra, aquele rolê todo. E o outro mais focado em frame rate, que eu imagino que talvez desliga alguns efeitos pra travar o 60 FPS. Uhum. Então é, tem essa preferência, assim, de Souls, obviamente... Uh, eu acho que faz sentido relançar Demon Souls agora, porque o que Souls virou depois de Dark Souls e Bloodborne é outra coisa. Sim. E ainda tem coisas meio únicas nele, né? Que não foram tem. exatamente levadas em frente em outros jogos. Eu me, me pergunto se eles vão manter exatamente do mesmo jeito ou alterar o lance das tendências do mundo. Uhum, eu porque também não sei. era algo interessante, mas que tinha alguns problemas no funcionamento. É verdade. E tem umas mecânicas que, os, que eu, eu não sei se eles ainda vão manter realmente, mas... Uh, já fizeram umas comparações aí dos gráficos e, putz, é claramente outra coisa. É... A gente tá falando né, também de um salto de duas gerações agora, exato, né? É diferente. Exato. É, e de um jogo que saiu ali, olha, ele é fevereiro de 2009, então dois anos e meio de Playstation 3, quando ele saiu, mais ou menos. Três anos no máximo. Nossa, eu acho que eu não tinha me tocado que fazia mais de dez anos que saiu o Demon Souls. Pois é. Mas é a Bluepoint junto com a Japan Studios, que tá junto comandando isso daí. É. Esse tem data 2021? Por enquanto, não. Tá. Eu consigo acreditar 2021, mas eu acho que faz eu sentido consigo... que eles não querem é. dar a data de tudo ainda. Eu consigo acreditar 2021 também. Eu acho que esse jogo não vai demorar pra aparecer, não. E só, só de tangente, a gente sabe que estavam rolando rumores meio mais fortes sobre um remaster de Bloodborne pra Playstation 5 e PC. Aparentemente eles foram derrubados, esses rumores? É, o Jason Schreier deu a entender que não é verdade. Basicamente isso. Eu, 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 eu ainda... Olha, tem um pezinho na crença, eu vou dizer. Olha, eu não sei sobre remaster pra Playstation 5. Agora, eu ainda acho que um dia esse negócio sai no PC. É, mas se sair ver. no PC já tá bom. Porque lá eu já consigo os testes de quadro que eu quero. Ah, mano. Ou, ou que pelo menos na retrocompatibilidade do Playstation 5 ele esteja, né? Eu acho que seria uma boa... Um, e, e aí melhorado. Eu acho que é uma boa maneira também de dar o FPS que a gente quer. Aham, uhum, sim. Mas enfim, eu só queria mencionar essa tangente só pra... Porque tá, é algo que rolou nessa é. semana. Um jogo que a gente... Assim, se o Demon Souls a gente acha que não vai demorar, um que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho é o Horizon Forbidden West. Uhum. Que é basicamente o Horizon Zero Dawn 2, a continuação. Ele vai se passar ali mais no oeste dos Estados Unidos, bem com, com praias e oceanos. Novos dinossauros robóticos, né? Tem um mamute robô agora, tem, uma, tem cenas embaixo d'água. É, mais animais também biológicos. E pareceu um pouco que... Tem a, a, a ameaça parece também ser meio biológica, tem algo acontecendo é. no mundo que tá sendo um problema, que, que sei lá, parece um tipo de corrupção que tá acontecendo na, na, no meio ambiente, é impressionante. É, no final do primeiro jogo já tinha um esqueminha que aparecia, parecia que ia levar pra isso, pra um, um, algum desastre, é, tem, tem umas tempestades enormes acontecendo uhum, no jogo, uma coisa que eles falaram. E pode ter a ver com, com o projeto Horizon, né? Ou é, o Projeto Zero Dawn, eu não lembro Projeto Zero Dawn, né? É, e o, Lance, o personagem do Lance Red é que tá lá ainda, que é um... É, ele é um dos ganchos, né? Sobre o que, que pode acontecer em seguida, porque... Bom, pra quem jogou primeiro sabe o que ele tem em mãos e o tipo de merda que pode acontecer. É. Então, então, assim, tem... Tem possibilidades de, pra eles explorarem mais eventos no mundo ali como um todo. Ah, ainda seguindo nessa parte, assim, dos mais exclusivos, a gente tem agora uh, um jogo que não é de um estúdio exclusivo da Sony... Mas é de um estúdio que trabalhou muito com a Sony, que é a Housemark, né? O novo jogo deles, que é o Returnal. É Returnal o nome, né? Retur Returnal? Ret é, que eu falei Returnator, mas é Returnal. É Returnal, ok. Aqui, como você já tinha apontado, você que fez a previsão da Housemark e acertou em cheio essa daí. E assim, eu acho que esse vai ser o... É que não, não sei se vai sair outras coisas da Housemark antes, porque eles têm outras coisas anunciadas. 
Mas eles tiveram aquela mudança um tempo atrás de não fazer mais jogos arcade, né? Que é o uhum. estilo deles. Tanto que eu acho que pra mim, acho que pra você também, é o jogo mais marcante da última leva deles, é o WrestleGun, que foi um o jogo Razzle de lançamento Gun. do PlayStation 4. Exato. E... Foi um jogo de PlayStation Plus ainda mais, por cima. É, foi, foi a Plus do primeiro, primeiro mês do PlayStation 4 ali. Então, pareceu que tem algo legal, né? Um esquema meio-dia de, da marmota, de você repetir o mesmo dia. É. Só que, aparentemente, a cada nova tentativa, o ambiente muda e ela parece que tá ficando... Mais doente, mais decaída no processo. É, parece que a mente e o corpo estão sendo afetados pelas mortes, né? Não tá sendo simplesmente, ah, voltei. O jogo, ele é um jogo de ação em terceira pessoa. Tem umas cenas no trailer que parecem em primeira pessoa, não sei se vão misturar em alguns, alguns momentos. Uh, mas ele é primariamente em terceira pessoa, com tiro no espaço, né? Um negócio meio, meio Prey, meio Alien, bastante, talvez Prometheus ali, com, com um aspecto de um planeta diferente e tal. Uh, olha, eu confio, assim... A House, óbvio, é, um, é uma coisa bem diferente do, do um Razzogun ou de um Stardust da vida, mas eu acho que a, a Housemarque, ela tem pessoalmente comigo tem o cachê pra fazer isso, sabe? Pra Sim. fazer outra coisa e eu, e eu topar, ok, eu vou com vocês nessa aventura. É... Data de lançamento esse tem? Não, não tem, acabei de checar, não tem nem previsão de ano. Eu também não, chute, não ficaria muito surpreso desse em 2021, na verdade. Entendi. É, porque se fosse pra esse ano eles já teriam dito, né? Mas não acho que Exato. demora tanto assim também, meu palpite. Exatamente. Uh, ainda nessa questão assim, de jogos agora que estão no Playstation 5, tem uma espécie de exclusividade, mas não são da Sony, a gente tem uh, basicamente um, dois, três, quatro, talvez cinco jogos aqui que eles têm alguma espécie de exclusividade, eles não são jogos do Playstation 5 apenas, eles vão sair no PC, todos esses vão sair no PC na mesma hora que saem no Playstation 5, mas eles têm uma temporariedade, uma, uma exclusividade temporária em relação ao Xbox Series X, eles não vão sair de primeira no Series X, primeiro uhum. deles... E esse é o meu jogo do evento, esse foi o jogo que eu, assim, desde que falaram desse jogo eu achei bacana, e aí quando eu vi uh, na, o gameplay hoje eu falei, putz, é isso que eu quero, é o Deathloop, Darkane Leon, que é o pessoal que fez Dishonored 1, que eu amo, e Dishonored 2, que eu acho que é um dos melhores jogos da geração passada também, é, pelo menos na questão de gameplay, esse jogo ele segue muito a linha do Dishonored de ter poderes e, e equipamentos, né, armas e poderes especiais pra você combinar e fazer combos tanto no stealth quanto na pancadaria mesmo, eu acho que esse vai ser mais veloz e, e ação do que o Dishonored com uma presença multiplayer também tem mais de um personagem é, e, e assim como o Returnal ele tem a ideia de morrer ou volta pro começo do dia é, parece que o seu personagem de alguma maneira é caçado e é um caçador numa espécie de de... eu não sei se é uma ilha, uma cidade, um planeta onde tem muitas, muitas pessoas ricas fazendo festas e vivendo na boa, né? Ah, o gameplay parece extremamente dinâmico, extremamente veloz só no trailer você já vê uns poderes ali que dão umas ideias muito bacanas pra mecânica. Parece que você ah, pode manter uma pessoa hum. no ar, né? Ou batendo umas vezes com uma espécie de, de empurrão. É, tem um empurrão que vai pra cima, pro lado também. Esse foi o que mais se destacou pra mim também. Ah, e aí o, o Deathloop, ele sai já esse ano. Ele sai no final de 2020. Ele vai sair no PlayStation 5 e no PC. Depois, eu imagino que depois de um ano... Ele vai sair no Xbox Series X, mas ele é exclusivo temporário. É, então a gente não sabe quanto tempo é de exclusividade. Pode ser três meses, seis meses, um ano, mas eu acho que vai ser por aí. O que não é esse ano é o Ghostwire Tokyo. Esse é 2021, mas ele segue a mesma linha. Ele é exclusivo de PlayStation 5 temporariamente nos consoles. E são dois jogos que ainda tem mais espaço pra aparecerem, porque eu, eu, a, a gente não entendeu ainda como é o esquema do outro personagem no, no Deathloop. Death se é um Loop, jogo é. multiplayer, se é um jogo só multiplayer... Se, sabe, o que, que exatamente significa a presença do outro personagem ali. 
E o Ghostwire eu não entendi nada ainda. É, o Ghostwire ele é um jogo em primeira pessoa com poderes é, onde você combate criaturas sobrenaturais em Tóquio. Isso é o que a gente sabe. E ele parece ser o Mikami fazendo aquilo que ele gosta. De, tipo, ok, tem elementos de terror, mas é mais um jogo de ação. Mas eu ainda não entendi se é, por exemplo... Se você alterna entre poder ver o mundo dos espíritos e o uhum. mundo normal, se... Entendeu o que eu quero dizer, assim? De... Eu é, não entendi qual não, a estrutura do não. jogo. É, isso eu não, eu não faço a menor ideia. Essa é a parte que eu tô curioso ainda. Mas de qualquer jeito, então, Deathloop se torna um dos, dos jogos, acho que bem esperados pra, pro final desse ano, com certeza. É, com certeza. Pra mim, é, tá lá em cima. O Ghostwire, eu acho que ainda não, não tá... Sabe, não tá, assim, muito... Empolgou, não sei, não, não, não acho, não. Não, mas eu acho que ainda tem que ver mais também, né? Tem, 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 tem. Só um detalhe, né? Os dois é, não estão saindo pra Playstation 4, nem Xbox One. Eles são nova geração apenas. Só nova geração, tá. É, mas eu vou presumir que a versão de PC não precisa de um SSD, né? Pra jogar. Eu acho que não, acho que não. Nenhum Muito dos dois cedo, teve um gráfico que eu olhei assim... É, e nenhum dos dois tem um gráfico que você olha e fala assim, meu Deus do céu, sabe também. É, eu digo mais pelo fato de estarem sendo construídos pra próxima geração, mas sim, eu acho que vai sim. ser só meio, ah, nos consoles não vai ter loading. É, é muito cedo pra isso, sabe? É, não tem como ainda. Uh, bom, meu, meu, meu PC tem um SSD, então se tiver eu vou aproveitar. <risos> uh, ok, ainda nessa, nesse esquema, né? Jogos AAA com temporária, é, exclusividade ou temporária, ou pelo menos no console, a gente tem o Godfall, que é o da Counterplay Games e da Gearbox, esse que a gente viu lá no Game Awards. Uh, ele vai lançar no PC e no PlayStation 5 no final desse ano, e ele também tem o lançamento temporário exclusivo no PlayStation 5, nos uhum. consoles, né? Depois no Xbox, mas inicialmente ele vai ser exclusivo do Playstation 5. É, esse eu... É. é, não sei se tem muito o que falar desse jogo, não sei. Parece... Não sei, é o que ele é. É, o trailer não parece nem um pouco muito empolgante. Botaram uma música horrível no trailer. É, não, não, também não curti aquela música não. Até não sei se... Não acho que seja culpa dos desenvolvedores, mas é, não... Hum. Não sei, é um trailer que você olha e fala, é... Vai ser um jogo de lançamento, né? Exato, exatamente. É um jogo... É, eu, eu, tô, eu fico brincando que ele é o... Ou, vocês falam, isso é o Killzone Shadowfall ou Rise Son of Rome <risos> desse console. Um desses dois. E aí o último dos AAAs temporariamente exclusivos é o, um jogo que ainda não tem nome. É o Project Athia, é, feito lá na Luminous Productions da Square Enix. Ele não tem um nome ainda, né? Ah, ele vai sair também em Playstation 5 e PC. Eu não sei descrever muito... Como é que você descreveria o que a gente viu desse jogo? Parece que às vezes você vê uns saltos de velocidade entre grandes espaços que me lembraram um pouco do que a gente viu na tech demo da Unreal Engine 5. Hum. Tem uma vibe meio Final Fantasy, parece, Sim. às vezes, meio Final Fantasy XV. Me lembrou Bayonetta também. É, já confirmaram que está sendo feito exclusivamente para o PlayStation 5. E PC também. Tem certeza? E o S-Gamer publicou o Project Asia Design Exclusively for the PS5. É, no, no próprio canal da Square tá dizendo PlayStation 5 e PC. Bom, aí o S-Gamer errou então. Mas o que eu não sabia, o Gary Wita tweetou... Acabei de ver também. É, que ele liderou uma equipe de escritores de filme e televisão, jogos e literatura fantástica pra criar esse universo do Projeto Atia. É, o Gary Wita que acho que nos games mais famosos por ter escrito a primeira temporada, um dos, outros, dos escritores da primeira temporada de The Walking Dead da Telltale. É, não é o melhor exemplo porque ele escreveu o quarto episódio, que é o pior de todos. Uh, é. Tá Mas ele, ele é roteirista do Book of Eli. É, ele foi o primeiro draft do roteiro do Star Wars Rogue One. Rogue One. Ele escreveu aquele filme horrível do Will Smith com o filho dele, com o... É, isso aí é complicado. After. É. E ele já foi jornalista de games. Isso. E ele também... Ele, ele escreveu um livro, um filme, da adaptação de um quadrinho... Acho que é Pequenos Guardiões, eu não lembro. É dos ratinhos pequenininhos. Ah, que é tá. tipo... 
É, ele tem várias coisas. Ele acabou de publicar uma HQ do Batman junto com o Gary... Com o Greg Miller. No... Com o Greg Foi. Miller, é. E ele que... Bom, acho que muitas pessoas devem ter visto um talk show feito inteiro dentro de Animal Crossing. É. E ele que faz o Animal Talking. E aí eu acho que é isso dessa sessão, né? Triple A's exclusivos temporariamente, ou que também vão sair no PC. A gente pode falar agora dos Triple A's que não são exclusivos, que vão sair pra Xbox Series X também. Uh, começa com o NBA 2K21, a próxima versão do, do jogo de NBA da 2K. Eu não acho que a gente vai ter muita surpresa aqui. O jogo provavelmente vai ser lindo, porque os gráficos sempre são muito bons do 2K. Uh, o trailer ele tem lá o Zion Williamson, que é um novato. Ele é o, o novato mais badalado desde o LeBron James na liga. Já botaram ele pra essa capa do jogo. É, com Jordan novo no pé e o rolê todo. Não, tem muito, não mostraram mais nada, uhum. mas... Eu acho muito improvável que eles abandonem o sistema que eles colocaram em prática, acho que desde o 2K16, ou do 17, é do que 17. É? Que é o, a, o mundo online compartilhado quando você não tá jogando, pra você ficar passeando. E é tudo isso baseado em... em é, tem tipo um bairro enorme que você tem lá lojas, você tem quadras pra jogar basquete de rua online, ou você tem quadras pra jogar meio que um, 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 o seu time... Uh, e ele tem muito foco em microtransação, infelizmente. É uma coisa que cansa bastante a comunidade, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não tá no Twitter reclamando e que esse é o único jogo que eles compram no ano, esse é o FIFA da, dos Estados Unidos pra muita gente. E aí eles gastam dinheiro na microtransação do jogo e por isso que a 2K vai continuar investindo nisso, provavelmente. Entendi. Mas acho que talvez nesse, nesse campo aí que você tava falando, acho que o mais chamativo é o Resident Evil 8, certo? É o Resident Evil 8 Village, exato. Que, que... tudo que vazou é do correto. <risos> Sim, tudo que vazou tava certo. Tem Lobisomens, é o próximo pedaço da história do Ethan, que era o protagonista do Resident Evil 7. Chris Redfield aparece, é um jogo em primeira pessoa novamente. É um jogo só pra próxima geração e PC, uhum. não é? E Xbox, é, exato. Não tem, não tem Playstation 4, nem tem Xbox... One, ele é Series X e ele é Playstation 5 e PC. Então isso me surpreendeu porque ele sai no começo do ano que vem já. E aí com isso vão ser três anos seguidos de Resident Evil nos primeiros, nos primeiros meses do ano. Exato. Três, uh, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 8. Porque entre o 7 e o 2 teve um ano de intervalo, não foi? Pois é, teve, exato. O 7 foi 2017 e o 2 2019. Eu não sei se tem muito o que ser dito sobre o do Resident Evil 8, pra falar a verdade. Assim, se a gente pegar o que vazou... Que a essa altura eu tô acreditando em basicamente tudo que vazou. Tem muita coisa que o trailer deixa entender que é verdade. Por exemplo, uh, no, no final do trailer a gente vê o Chris Redfield invadindo a casa do Ethan e fazendo alguma coisa lá que o Ethan grita não. Vazou que o, o Redfield começava o jogo sacrificando o filho da Ethan e da Mia porque ele não era uma criança normal. Basicamente que o que botaram na Mia fez o, a criança nascer de forma mutante, né? Tem até um bebê no trailer que eu suponho que é, é o Pirraia. Que eu não sei se ele vai matar mesmo, que eu acho que aí é demais o, o Chris Redfield, um dos heróis da história, matar um bebê. Uhum. Mas talvez rápido o bebê, uma coisa desse tipo. É, e aí a gente vê no trailer também o Ethan sendo sequestrado, e aí tem muito da vila, né? Que é uma coisa que vazou, que ele ia ser sequestrado e ia parar na vila, que é onde o jogo se passa. Ah, o, o, o vazamento mais recente falava que o jogo ia ter vários tipos de inimigos, que muitos apareceram no, no, no trailer, né? Tem os zumbis normais, tem lobisomens... Tem criaturas mutantes, que sempre teve no Resident Evil. E aí tem uma coisa que eles chamam de humanos pálidos, que eu não sei o que é que vai ser. E por fim, são três personagens jogáveis. O Ethan, a Mia e uma personagem nova chamada Emily, que estaria lá à procura do pai dela. Entendi. Então é isso que a gente sabe do Resident Evil 8, mas é... é. Ele, então, não é exclusivo, mas é próxima geração ou um PC nova potente, geração. basicamente. Exatamente, é. Uh, nesse âmbito que a gente tá falando, tem mais algum que chama atenção? 
Eu acho que a gente pode falar do Hitman 3, né? Ah, é. é perdão, eu tinha esquecido do Hitman 3. Ele foi anunciado. Esse não é como Resident Evil. Esse vai sair também no PlayStation 4 e no Xbox One. Ele vai sair nas, na, nas duas gerações, né? Já sai em janeiro do ano que vem. É a conclusão da trilogia Hitman da IO Interactive. Vai, eu acho que vai seguir o mesmo esquema lá dos outros, né? Tanto que eles já mostram naquele esquema do mapa da cidade, tem um mapa em Dubai, já que eles mostram no gameplay rapidinho. Uh, suponho que a gente vai ter a mesma ideia, né? De várias abordagens pra fazer o assassinato. Uhum, jogar a mesma fase várias vezes, né? E coisas assim. Exato. É, não sei mais o que dizer, é basicamente isso. É. Do, do <risos> Até porque, tipo, foi só CG, né? Não teve nada... E... Te, teve um trailer de gameplay com, com 50 segundos e que não é gameplay contínuo, é cortando pra lá e pra cá, sabe? Então... E é ritmo, a gente sabe como funciona. Eu não acho Exato. que eles vão reinventar de Exato. maneira nenhuma. É, eu queria tentar mencionar algumas coisas menores, porque eu até acho que isso foi uma coisa interessante do evento. Teve uma diversidade bem grande de jogos. Teve. Desde jogos muito coloridos, até do tipo, as mecânicas pareciam variadas. Às vezes até algumas coisas meio mais esquisitas que é meio... Ah, eu, eu não tenho a menor ideia se quer... O que, que eu faço nesse jogo? O jogo do pessoal do Super Brothers, que é uh -huh. aquele Jet, The Far Shore. A gente vê uma navinha bem pequenininha andando por, por uns planetas. Era um, um jogo que parecia meio contemplativo, silencioso. É difícil dizer qualquer coisa, mas pelo menos atiça a curiosidade. E era um jogo bem diferente. Teve um chamado Kena, Bridge of the Spirits. Que é de um Esse chama... também é exclusivo temporário. Exclusivo temporário? É. Que é um... Ele, ele tem um quê? Parece que um estilo de plataforma, aventura, que a gente não vê mais Sim. com frequência hoje em dia? Pois é. Bem, bem uma vibe... Tipo o que o Yoka Laylee queria ser, sabe? Uhum, sei. É, me, me bateu uma vibe meio Camille Elements of Power. Hum. Que... Parece um desses jogos de terceira pessoa com... Combate, plataforma, mas tudo muito bonito. Você é acompanhado de uns bichinhos peludinhos pretos que aparentemente também não só são seu objetivo de alguma forma, mas também concedem a você poderes. Porque uma uhum, hora no é. vídeo a gente viu ela usando alguma espécie de magia que eventualmente retornava a ela na forma desses bichinhos que também parece que podem ser comandados meio no estilo Pikmin. Então eu achei que... Tem potencial legal. Little Devil Inside, eu não tinha visto antes. Até avisaram na hora da transmissão que era um jogo que já estava anunciado, mas eu gostei muito de tudo que mostraram dele ali. Eu, 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 esses dois, acho que foram os que eu, dos, dos menores, assim, que mais se destacaram. Little Devil Inside tem uma estética muito marcante. É aquele muito. jogo que você olha e fala, opa, isso é diferente. Teve dois jogos que vão ser distribuídos pela Anapurna, que, é, que é financiado e distribuído por ela. O que mais me chamou a atenção é Stray, que você controla um gatinho com uma mochila numa cidade futurista cheia de robôs. E uhum. meio que a ideia, pelo que eles escreveram, é você tem que achar o seu caminho de volta até em casa e ele vai ser amigo de um desses robôs. Difícil dizer, mas atiçou a minha curiosidade, com certeza. Também, segundo o Twitter da Anapurna, exclusivo de console do PlayStation 5 temporariamente. Entendi. Vai ter um jogo de plataforma do Sackboy, do Little Big Planet, feito pelo, pela Sumo. Isso, esse, esse aí é, é, é. No caso, a Sumo não é um estúdio da Sony, mas ela tem trabalhado já com a Sony. Ela fez o Little Big Planet 3, fez o Sly Cooper Thieves in Time, eu acho. Obviamente, o Sackboy é exclusivo. Esse é legal porque ele não é um Little Big Planet, né? Ele parece ser um jogo de plataforma. Uh, com a, a, o Sackboy e muito da estética do Little Big Planet, mas não é aquela criação que a gente já meio que acostumou, não. É, parece, não parece que vai ter nenhum elemento de construção nele, né? Eu acho que vai ter algum, assim, algum mais básico, talvez, hum. no gameplay. Tipo, vamos supor, vai ter uma hora que vai ter uma plataforma que você não tem como alcançar, e aí você vai ter um, um botão rápido pro Sackboy construir uma plataforma, sabe? Meio uma coisa meio como os jogos de Lego. 
Meio como jogos de Lego, exatamente. Entendi. Boa, bom exemplo. E vai ter cooperativo pra até quatro pessoas. Pareceu que pode ser divertido. Exato. Ah, eu tô vendo se tem é... mais algum dos que me chamaram. Tem um, tem um que parece lá uma novela visual de dragões. De, de, de dinossauro? De dinossauro, perdão. Mas o que, que é, é um dinossauro se não um dragão que não cospe fogo? É... Uau! Mas que aparentemente é meio... Deu a entender que é... São os últimos dias da civilização dos dinossauros. Vai cair o, o meteoro e vai levá-los à extinção. Então são jovens colegiais dinossauros entendendo que esses são os últimos dias deles. Uhum. Eu não gostei nada da estética. Nem um pouco. Mas a premissa me interessa. Pelo ah, visto, a é, premissa não assim, te interessa é. nem um pouco. É, não, eu não, eu não admito. Eu, eu, olha, eu tô meio ok dos jogos de adolescência high school, sabe? Sei. Tipo, das... Uh, e, e com isso não quero dizer que ele não possa ser bom Pode ser que eu jogue e adore Mas pra mim tem lá o é, Putz, como é o nome daquele que saiu um tempinho atrás? É, Life is Strange? Não, 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 não Life is Strange foi muito bom, mas tem outro que eu queria lembrar agora Que é aquele que é, é de aventura Com um gráficozinho bem legal uh, Meu Deus do céu Eu tava com ele na cabeça agora o nome Ele tá até no, naquele bando enorme Do 5 do dólares lá Oxenfree esse foi o melhor jogo, assim, dessa ideia, assim, até agora pra mim. Eu gostei demais daquele jogo. Mas, assim, olha, nada contra. A, a, a ideia do, tipo, ah, são os dinossauros e vai rolar o, a extinção, isso, isso é bacana. E, de qualquer jeito, mais um exemplo de um jogo que ganhou destaque na apresentação maior que o PlayStation 5 teve até o momento, que foge bastante do tipo de coisa que você tá acostumado a ver nisso. E eu aprecio isso, por si só. Uhum. Eu também acho, é. Eu, eu, eu acho que assim, dessa parte indie, eu, pra mim esses são os destaques, a gente viu um pouco do Odd World Soulstorm, a gente Foi. viu algumas outras coisas, mas eu, pra mim os destaques são esses, teve um que esse eu não gostei nem um pouco, aquele Bug Snacks, que você come insetos de comida e se transforma. Eu, que eu, é o do pessoal do Octodad, mas esse não impressionou mesmo. É, nome. também nada ali assim. Aliás, você falou o nome do, do jogo dos dinossauros? Falei, não falei, Goodbye Volcano High. É, exato. E até no, na descrição eles falam que é um, um, uma narrativa que toca em amor, amizade, realização pessoal e os últimos dias de uma civilização. Então, olha, tá bem aí, né? <risos> eu tô pensando, a gente acha que meio que passou pelas principais coisas de jogos? Eu acho que sim, deixa eu ver. Ah, teve aquele jogo da Capcom lá, que vai sair também no Xbox Series X, que é o Pragmata. É, que... tem, tem um cheirinho de ser o Deep Down dessa geração. É, tem um cheirinho de ser, tem gente dizendo que pode ser até o próprio Deep Down. Ah, é? É. Hum. Mas é, é muito pouco pra gente poder falar qualquer coisa, né? Não, Sim. não tem nada. E não tanto nada que ali. tem a menor data de lançamento, tem nada. Assim. Ele foi tipo, tá aqui o, o jogo, ele existe, pronto. Mas assim, foi um evento focado em jogos. Eu acho que deu um ânimo bem grande. A gente viu coisas que a gente vai jogar esse ano. Eu acho que é, fez o que você falou, assim. Você tem uma noção melhor do catálogo de coisas que você vai encontrar no PlayStation 5. E muitas é. delas foram chamativas, é óbvio. É muito Isso. difícil dizer qualquer coisa por segundos de gameplay. Eu quero até sentar e ver alguns jogos depois de novo. Mas eu saí animado, eu achei um bom evento. Eu também achei um bom evento e eu acho que ah, nem tudo que tá ali vai sair no final desse ano, mas tem muita coisa ali de 2021 também. Então a gente tem uma ideia legal do, do começo do PlayStation 5, sabe? Do tipo, ah, ok, eles têm bastante. Vai ter suficiente pra eu ficar empolgado por pelo menos um ano no console. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Assim, não é só, ah, tem esses aqui no lançamento. Eu acho que 
Se comparar, por exemplo, com o lineup de jogos do anúncio do PlayStation 4, eu acho que foi bem mais bacana esse. Sim, bom, sabe? É... Acho que só de ter um Homem-Aranha no lançamento já bate qualquer coisa que o PlayStation 4 teve no lançamento. Ah, não, e nem só do, do, do lançamento, mas eu digo do, do evento, sabe? Isso aí. É, eu acho que esse empolgou bastante mais. Eu, óbvio, tem coisa ali como o Horizon que eu acho que vai demorar bastante pra sair, mas. Assim, a gente sabia que o Horizon existia, então por que não anunciar logo, né? É, ninguém tá surpreso. Eu, eu não gosto muito de uma coisa que a Sony fez uma época que era vamos anunciar um bilhão de coisas só pra um futuro muito distante e meio que só ficar, sabe, nisso. Mas eu acho que eles entrecalaram bem com coisas que são futuro, que a gente vai saber se quando, mas coisas já mais imediatas. Então tem... Coisas pra meio dar uma sonhadinha mais longe e coisas já que você sabe que você vai jogar num futuro próximo. Em teoria, claro, porque, né, tem a parte de comprar um novo console que é complicado, mas... Exato. Você entendeu o que eu quis dizer. Exatamente, entendi. É. E aí o console em si, né, eles mostraram a cara, sei lá, eu achei bonito, mas, enfim, é uma caixa que vai ficar na, na prateleira mesmo. Eu acho que a parte mais interessante é que eles revelaram junto disso que tem um design com leitor de CD e um design sem leitor de CD. Sim. Já desde o dia 1, um, não é uma coisa que tinha vazado até onde eu sei, eu não me lembro de ter lido nenhuma conversa nessa direção. Não, também não. E eu acho que faz muito sentido, porque a gente já conversou algumas vezes aqui sobre como a parcela do público que tá cada vez mais voltada inteiramente pro digital é cada vez maior. A gente tá falando de coisa Isso. de 50% para algumas empresas e deve continuar a crescer A própria Sony mais. é uma delas. A Sony já reportou que 50% dos jogos que ela vendeu uh, no último ano fiscal foram através de cópias digital. A EA é a mesma coisa, a Take-Two é a mesma coisa, a Activision também lá em cima. Então, uh, estamos entrando numa geração nova com metade das vendas de jogos para publishers enormes com o digital. Faz total sentido, então, que tanto a Sony quanto a Microsoft façam isso. A gente não ouviu nada de preço, porém, hum. a gente agora tem a noção de que eles vão chegar ao mercado com duas versões distintas. Uhum. Eu acho que a gente vai ver uma diferença de tipo 50 dólares entre a eu versão... Eu acho que também. Não que, seja, não que seja o custo de 50 dólares de um drive de disco, mas eu acho que é porque se eles cortarem menos do que isso, não parece vantagem de maneira nenhuma. E aí, fica a questão de... A partir do momento que eles têm duas versões no mercado, e uma delas consegue ter a aparência um pouco mais barata... A minha previsão anterior de preço, que eu botava em 500 a no máximo 550 dólares, pra mim muda. E meu palpite, vou botar ele aqui, porque eu já perdi a aposta, você acertou que era branco e preto console. Uhum. Eu acho que o console com drive de disco vai ser 600 dólares e o sem drive de disco vai ser 550 dólares. Eu acho que é inconcebível eles colocarem um console por 600 dólares. Eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que é... A não ser que eles tenham certeza... Que o Series X, né? Que o, o outro que é o Lockhart deve ser o Series S. Se o Series X for 600, a Sony bota. Mas eu acho que a Sony por ela não bota, não. Mas é que tá... É, a partir do momento que você tem o outro, você pode falar... Não, não, mas tá, você não quer pagar 600? Paga 550 nesse aqui. É, mas eu continuo, eu continuo achando 600 demais. Eu acho que... Assim, eu tava... A minha aposta vai ser 550 e 500. Eu acho que o sem drive de disco é 500. O outro é 550. Eu sei, por exemplo, de pessoas que são muito ligadas na indústria. Por exemplo, a gente sempre cita aqui o Daniel Amado Zugax. Que ele falou que ele acha que a Sony ainda vai levar uma lapadinha no, no, na venda e vai botar o, o com disco por 500 e o sem disco por 450. Que uh, ah, eu 450? acho que seria... Ou sem disco, 450. Ah, isso seria por aí. até uma proposta mais interessante ainda. Exato. Uh, e ele falou até que, tipo, se a Microsoft tentar abaixar mais ainda, a Sony também pode tentar abaixar mais. Eu acho que a gente tá nesse momento de gato e rato e pra mim... 
eu, eu vou ficar muito surpreso se o preço do PlayStation 5 sem disco e o preço do Lockhart não forem iguais, e o, o preço do PlayStation 5 com disco e do Xbox Series X tradicional também não forem iguais. Eu acho que esses dois consoles... Não vai existir aquele caso de o PlayStation 4 foi 400 dólares e o Xbox One foi 500. Isso não vai existir. Seja 600, 550, 500, 450, isso a gente vai descobrir, mas eu acho que os dois modelos das duas fabricantes vão estar na mesma faixa. Eu espero que eu seja errado, com certeza. <risos> não, eu, eu, eu espero que eu seja errado também, que o, o, o Zulgax seja certo e seja 500 e 450. Que seria, olha, 450, pra mim, que eu já a maioria dos jogos que eu compro, a maioria do que eu, do que eu tenho aqui já é digital, olha, eu já ficaria muito feliz de, hum, Playstation 4, 5 por 550, por 450, putz, me atrai. É, óbvio que tô aqui desconsiderando o, o dólar a 5 e pouco, mas eu tô dizendo assim, em termos de... Poxa, se eu já tenho a maioria dos jogos digitais e eu sei que tem uma versão que é 450 dólares, sabe? É, é bem mais interessante pra mim. Mas então é, é, meio, é meio isso, assim. E eu acho que ter esse cenário de dois consoles também abre um pouco mais de, de possibilidades, justamente porque dá pra você dizer, não, mas esse outro é mais barato, esse outro não é tão absurdo assim. É, eu acho que essa foi talvez das maiores surpresas relacionadas ao console, fora a aparência dele. Você achou bonito? Você achou feio? Eu achei estranho, mas de um jeito que me agradou. Porque, sei lá, eu acho que é tanto... É tanto console que é só uma caixa preta, sabe? Que ter um console que ele tem alguma estética é legal. Mas, olha, eu nunca me importei muito com console com visual, sabe? Uhum. Eu, eu não sei, porque eu nem olho pro meu PlayStation 4, ele tá atrás aqui da, da, da TV, que eu nem, nem vejo direito onde ele tá. Então, honestamente, eu... Não me importa muito, mas eu gostei. Eu gosto dele de estar tentando alguma coisa, de estar botando alguma, alguma, algum visual nele. Entendi. E, bom, fora isso, ainda é uma transição. A gente ainda vai ter coisas pra PlayStation 4 e Xbox One, né, por um tempo. O próprio lance de, do GTA dele, ele vai ser meio de graça por três meses no PlayStation 5, é isso? O GTA Online vai ser GTA de graça Online, por três é. meses. Me parece até ser uma maneira de deles reconhecendo e garantindo que. Existe uma transição para pessoas pro próximo console, para dar mais vontade para elas, em vez de simplesmente é, só compra o um novo se você quer ter acesso a, a isso aqui? É, já saiu mais uma notícia aqui, eu vou, tipo, vou cortar você rapidinho, porque... Cê, eu não sei se a gente falou, mas você sabe o Astro's Playroom, aquele jogo de plataforma com o Astrobot do... Eu mencionei que tinha a continuação, que na verdade eu esqueci de falar que foi uma dúvida que a gente teve, se ele... ele pareceu que não seria um jogo de realidade virtual dessa, nessa continuação, certo? Ele não vai ser realidade virtual e ele vai vir pré-carregado com o console. Ah! Todo mundo que comprou uma Playstation 5 já vem com o Astro's Playroom instalado nele, então... Porra! Legal, eu, né? Saudades de jogos que, de consoles que vem com o jogo é? já, eu... O último foi o quê? Foi o, o, o eSports? Eu acho que foi. E no ocidente, não lembro né? de nenhum, no Japão. É. Não lembro de nenhum outro fora esse. Que foi muito do que acabou transformando o eSports. Tipo, as, as vendas dele, a Nintendo inflou, porque botou lá o, cada cópia que vinha pré-instalada como uma venda. Ah, sim, sim. É. Mas ainda assim, puta de um jogo. Ah, é enorme, gigante, um dos maiores sucessos da história. Uh, uma, enfim, eu acho que é isso que a gente falou. Voltando pro assunto do GTA... Pra mim foi meio que tipo GTA 6 2025, né? Não, tem, não, não espere nem um pouco em breve GTA 6. Não, 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 não. Isso aí é só pra garantir que o GTA Online tá ali ainda dando todo o dinheiro do mundo pra Rockstar. Exatamente. Vai dar, vai dar muito dinheiro no <risos> vai, Playstation. Vai, vai. Spoilers. É, e, Narrador, a gente nem vai, fa... vai dar muito dinheiro. Eu não, não lembro se a gente falou quando a gente comentou dele, mas as versões do Series X e do Playstation 5 vão ser expandidas com conteúdo novo de campanha também. Mais missão, mais história e tudo mais. Ah, teve um que a gente não mencionou, que é o Destruction All-Stars, que o Shinobi do Twitter ah, tá foi. trabalhando nesse jogo. 
É, eu não, não tava ligado, é, mas é bacana, apesar do nome ser extremamente genérico. Esse jogo, eu ainda não saquei qual é a dele direito, porque ele é meio que em batalha entre carros, mas tipo, na porrada, não é de tiro, você bate o carro no outro, mas parece que depois que o carro é destruído, você sai a pé e você pode pular nos outros carros e... Pode ser muito divertido, mas é difícil, eu não entendi muito bem. Eu também não, eu, eu fiquei meio confuso se é Twisted Metal ou se é o, o que é que é aquilo ali, sabe? Tipo... Uhum. Me lembrou um pouco de Rocket League, me lembrou um pouco de... de é, aquele Roller Champions da Ubisoft, mas enfim... Uh... Sei lá, pode ser o tipo de coisa que, que mais pra frente acabam, acaba chamando mais atenção. Então vamos lá, assim, só pra antes da gente trocar de assunto, porque acho que a gente falou o que tinha pra falar, né, do Playstation 5. Acho que do Playstation 5 sim, é. Do tipo, vai, dois ou três jogos dos que mais te chamaram a atenção. E claro, não tô pedindo aqui pra ser... A escolha consciente. Pode ser do que você viu o CGzão mesmo e animou. É só meio, sabe, do que, que mais chamou a atenção. Acho o número 1 um seria o Deathloop. Número 2, Horizon. Número 3, o Spider-Man. Mas muito em parte por ser o Miles, por eu gostar muito dele. As minhas escolhas vão ser Ratchet and Clank, Stray. Hum. Gato de mochila, cara. Tem como não. É. Stray e... Eu sou muito fã do primeiro Horizon. Eu acho que eu... Também teria... Mas o Little Devil Inside pareceu muito da hora. Muito da hora, é. é. Eu, 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 assim, olha... Eu acho uma tendência minha... Focar nesses de... Triple A, assim... Porque eu acho que é quando, tipo... Os que mais chamam atenção nesse, nesses eventos. Mas uh, tem muito desses menores, como... O Little Devil Inside, que eu acho que parece legal. O Stray parece divertido. Uh, até o, o, o Oddworld eu achei que pareceu bacana sim, também. Sim. Então, é isso. Aliás, Henrique Sampaio, é, membro do Overloader, até tweetou há pouco tempo que o, o Little Devil Inside, como tinham falado, já tinha se anunciado de longa data. Ele falou que lembra de escrever sobre esse jogo em 2013 ou 2014, pra ter noção. Nossa. E parece que o Stray também já tá em desenvolvimento há mais de cinco anos. Olha, não sabia. Eu, não, eu, eu confesso que a primeira vez que eu escutei sobre o jogo foi hoje. Sim, mas eu acho que é meio normal, né? Até porque agora tem mais forma e coisas assim. Uhum. Com certeza. Mas, cara, eu vou dizer assim, eu espero estar tá erradaço sobre o que eu falei do preço, porque se for 450 para 500 dólares, é bem interessante é. e mais perto de realidade do que 600. Eu acho também. Até porque, assim, eu vou querer com drive de disco. Entendo. Assim, 90% do que eu jogo é digital, porém, a, as melhores promoções em console eu ainda consigo comprando uhum. cópias físicas. E outra coisa eu vou dizer, eu... Eu tenho, eu tenho filmes em Blu-ray. Eu, eu uso o meu Playstation pra isso. Então talvez... Ah, você vê que o 4 tá aqui já. Eu não sei. Eu ainda não decidi sobre isso daí. Sobre digital ou não. Se eu tô pronto pra um console só digital ou não. Ou, então eu vou só pegar aqui um, um adendo. A gente falou mais cedo dos jogos que estão com exclusividade temporária de console, né? Saindo no Playstation 5 e PC. Acabou que saiu uma lista completa agora, né? E aí tudo que a gente já falou, mas... Que a gente não falou. Mas são exclusivos temporários é, hum. do Playstation 5. É, e também vão sair no PC. Bugs Next, Little Devil Inside, Solar Ash, Old World, Jet, Goodbye Volcano High e Stray. A, segundo o pessoal aqui, todos eles são temporários exclusivos. Ou oh, exclusivos temporários. Temporários exclusivos foi ótimo. Uh, do PlayStation 5, também com versões pra PC. Acho isso, que é isso, né? É isso. É. Foi um é. bom evento, eu gostei, cara. Eu animei. Eu também. Eu acho que a gente vai ter mais em breve. Eu acho que eles. Uh, tem uns papos de um State of Play já agora em agosto. Então. Né, mês que vem já tem o Xbox. Vai ser bacana, vai ser aquele. Aquele momento onde você começa a se empolgar com a nova geração e depois fica triste quando pensa nos preços dos consoles. Ei, tristeza nos acompanha sempre, sem surpresa. É isso aí.
vamos lá que ainda tem alguma... Eu achei engraçado que a, a, nossa, a nossa pauta inocente tinha rumores de Resident Evil 8. <risos> que, uau, né? Pois é. Uh, como éramos. Mas a gente ainda tem algumas outras coisas pra falar sobre no programa de hoje, certo? Uhum, temos. O que, que a gente tem de primeira notícia fora Playstation 5? Cara, teve um eventozinho com várias novidades de Destiny 2. Ah. Eu vi que a comunidade hum. gostou do que foi mostrado. Eu também. Ah, Mas eu não entendo o suficiente de Destiny. As pessoas que eu acompanho no Twitter, que são fãs de Destiny, me parecem muito felizes, na verdade. Ah, bom, o que foi anunciado basicamente foi o plano dos próximos três anos de Destiny. Como é que vai funcionar? Porque, sur surprise, Destiny 2 estará no PlayStation 5 e no Xbox Series X. Ele vai ser lançado para os novos consoles, o, com o progresso é todo transferível de, entre plataformas. E basicamente a Band deixou claro que não esperem Destiny 3 nem um pouco em breve. E aí, o que é que tem de novo? Primeiro a gente tem a temporada de chegadas, Season of Arrivals, que já tá disponível. É um evento público, que você é, tem umas pirâmides negras, umas naves de meio pirâmides que estão é, sendo... É, pistas delas estão sendo colocadas no jogo há muito tempo. É, elas estão previstas há alguns anos já, e agora estão invadindo o sistema solar e você pode finalmente lutar contra elas nesse evento. Uh, também tem uma nova dungeon que é uma dungeon que eles descrevem como maior que uma strike mission e menor que uma raid, e você vai conhecer mais sobre The Darkness lá, né? Que é a escuridão, meio que o lado negro da força no Destiny. Tá. Então isso já tá agora. O que vai chegar no final desse ano, dia 22 de setembro, é a grande expansão, que é a Beyond Light. Essa é a expansão parruda de 2020 do, do Destiny 2. Vai colocar os jogadores pra explorar a lua Europa de Júpiter, que é onde, supostamente, a, a raça dos exos, dos, dos exoesqueletos, exos robôs lá, é, se originou. A história vai focar numa luta contra uma caçadora exo que tá rebelde agora, se rebelou contra o resto da raça e tá formando seu próprio exército. Hum. Vai ter uma nova raid, vai ter um poder elemental de subclasse chamado Stasis, que eu imagino que vai travar as coisas no ar. E aí o Cosmodrome, aquela área do primeiro Destiny, vai voltar com as missões de Strike que tinham lá do primeiro jogo pra você explorar e fazer as missões também. Entendi, então, entendi. Deve ter mais coisa que eles vão mostrar mais pra frente, né? Até de, de colecionáveis, de é, armas e tudo mais, mas... Uh, é isso que a gente tem anunciado pra esse ano já do Destiny. E, e por que exatamente a comunidade amou tanto assim? Eu acho que foi muito no sentido de... É, ainda dá valor pro que tá acontecendo agora. Na verdade, deixa eu tocar logo no próximo ponto, que, que a Band foi logo e anunciou as duas, as duas expansões dos próximos dois anos. 2021 vai ser The Witch Queen e 2022 Lightfall, que é o tipo de título que indica pra mim que vai ser meio que uma conclusão. Ah... Uh, eu acho que o que muita gente gostou foi de, tipo, olha, a gente não tá abandonando o Destiny 2 ainda. Tem uma nova geração de consoles, mas a gente vai botar o Destiny 2 lá. A gente tá planejando mais três anos de conteúdo pra ele. A gente tá planejando novas expansões. O seu progresso vai continuar presente, você não vai perder nada. É como se eles estivessem dizendo assim... Nós não vamos repetir com o Destiny 2 o que a gente fez com o Destiny 1. Tá. O progresso vai ser um negócio de anos, esse jogo vai durar anos. E você vai... Você não vai perder nada do que você tá fazendo agora. Tudo que você tá fazendo agora tem valor e vai continuar tendo valor. Entendi. Da minha, da minha visão é isso, mas... É, fãs de Destiny, por favor. Ei, se você ouvindo isso é um fã de Destiny e se animou muito, explica pra gente por que, que você gostou muito, é. muito, muito do que anunciaram. Uhum. Ficaria feliz em saber. É isso de Destiny? Basicamente isso. Tá. É. Isso aqui, eu fiz o bloco dos adiamentos porque eu achei que ia ter mais coisa, mas isso poderia ser uma rápida e curta, mas só avisar que o EA Play Live foi adiado inicialmente... Ele ia ocorrer no dia 11, dia 11, dia 11. Mas agora ele vai acontecer no dia 18. Então sabe o que aconteceu com o dia 11, Ghost? 
Ah. Já era! Você tá muito feliz de fazer esse meme, né? Vai ser às 8 da noite do horário de Brasília, então, e Play Live no dia 18. Exato, adiado uma semana, semana que vem, então. Sim. A... Que horas você falou? 8 da noite do horário de Brasília. Ah, pra gente que grava às 6 é ótimo isso, né? <risos> e o Steam Game Festival, que começaria no dia 9 hum. de junho, foi adiado, e agora ele vai ocorrer entre os dias 16 e 22. Ok. Tá bom. O Guerrilha é, Collective, que eu acho que não tinha sido adiado até a gente gravar o programa, foi adiado sim. Ele, ele acontece nesse fim de semana agora, né? dia 13. Que eu lembro que no, no último programa ainda não tava confirmado o adiamento, se eu não me engano. Uh, o evento que começou, no fim das contas, foi o IGN Summer of Gaming, que é uma coisa bem uhum. diluída, né? Não é focado anúncios num só momento, tem muitas coisas acontecendo em várias... Uh, em vários dias, então assim não tem nada muito porrada saindo deles, não, pelo menos foi como não, eu li até agora é, e nem acho que vai ter muito assim, sabe, tipo não, Olha, não, é, não é a cara do evento né? pro Brasil, teve um anúncio lá que é porrada qual é esse anúncio? o remake de Alex Kidd Alex é Kidd in Miracle World DX porque você não vai entender isso sendo jovem, Ghost não, mas e eu também não entendo, porque eu não tinha um Master System, eu tinha o um Nintendinho, e quando eu ia na casa de pessoas que, iam, que tinham um Master System, elas me mostravam o Alex Kidd, e eu só olhava pra elas meio, mas você tá falando sério que você gosta disso? É, eu não tenho menor afeição pelo Alex Kidd, mas Zero, muita cara. gente que cresceu com o Alex Kidd em Miracle World gosta muito, muito, muito daquele jogo, então esse remake foi, eu sinto que muito bem recebido por uma parcela bem grande de pessoas por aqui. É um remake mais visual do que qualquer coisa, meio na vibe do que rolou com o Monster... Wonder Boy Monster World. Uhum, isso. Porém, vai ter adição de algumas coisas. Por exemplo, novas fases, novos chefes e um modo boss rush, que eu imagino que seja enfrentar vários chefes um em seguida do outro. Eu acho que sim. Eu, na minha cabeça, os chefes de Alex Kidd eram no Joaquim Po. Será que vai ser muitas partidas de Joaquim Po? Talvez, é, talvez tenha alguma mudança, né, na, na, no jeito que tem que, como você derrota os bosses nesse, nesse rolê aí do, do boss rush. Pode ser que tinha algum chefe que você batia no soco mesmo, ou no, no submarino lá, eu que não lembro, é. como eu falei, eu não tenho... É, eu também, olha gente, é, Alex Kidd, eu nunca joguei, então é isso aí. Uh, que mais a gente teve de higiene Summer of Gaming? Uh, temos o, o Tivoli 2, ganhou um trailer novo, né, Tivoli é aquele jogo lá de primeira pessoa de combate de cavaleiros. Uh, ele foi confirmado que vai lançar, além do PC que já estava confirmado para Epic Game Store, ele vai estar tá no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, todos eles com crossplay. Multiplayer entre plataformas, né? Todos eles. Tem mais algum destaque que vale a pena? Eu acho que a gente pode dizer que teve o, um trailer CG novo do que animou muito o nosso amigo Teixeira. É... Meu Deus, eu esqueci. É... O, o, é... Lobisomem? É, como é o nome do, do negócio? Lobisomem. Não, mas tem um nome... É... Werewolf Apocalipse. Não, é, é isso, mas eu sei. É, é Earthplot, pronto. É. Teve, o primeiro, teve um trailer CG novo do é, Werewolf the Apocalypse Earthblood, né? O jogo do, do... O videogame do jogo tabuleiro Lobisomem Apocalipse. É, Earthblood é o nome do jogo. Ele vai sair ainda esse ano, Playstation 4, Xbox One e PC. Uh, acho que... Seguindo ali a tendência do Vampire The Masquerade, né? De tipo, uh, vamos fazer mais jogos de tabuleiro em videogames, mas é, não, não é tabuleiro, né? De, de livro de RPG. De livro de RPG, é verdade. Agora, é eles, não, eles mostraram gameplay e eu nem entendi. Ele não é um RPG esse jogo, é? 
Pelo que eu vi, é um jogo de RPG, cara. É RPG uh... mesmo? Porque tudo que eu vi foi um trailer de CG, eu não vi nada de gameplay dele. Não, não teve gameplay, teve só o trailer de CG, isso é, isso é verdade. E aí eu presumi que ele seria mais ação. Ele tá descrito como RPG de ação. Hum. Então, hum. action RPG, né? Entendi. Ah, também teve o, o anúncio do Metal Hellsinger, que é o, é o jogo da The Outsiders, da desenvolvedora The Outsiders e da Funcom como publisher. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, ele sai em 2021 no PS5, Series X, PS4, Xbox One e PC no Steam. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa que se passa no inferno, mas a pegada é que ele é um jogo de ritmo também. Você joga como The Unknown, que é uma figura meio humana, meio demônio, hum. que quer se vingar da Red Judge, que é a vilã do jogo. E a ideia é que se você atirar na batida da música, a música vai ficando mais rica, vai ganhando novos instrumentos, mais presença, uh, e os tiros vão dando mais dano. E aí pra isso tem uma trilha sonora de metal, vai ter os vocalistas Matt Heffy da banda Trivium, Michael Stein da banda Dark Tranquility, Bjorn Street da Soilwork e Alyssa White Gus, Gluss da Arch Enemy, que eu confesso que não conheço ninguém, mas tá aí pros fãs de metal. E o Troy Baker é o narrador da história. Claro. Claro, exato. Teve mais coisa, mas a última coisa que eu vi uh, foi, foram dois gameplays. Teve o do Yakuza, que é a gente já meio que sabe o que é. Do Yakuza Like a Dragon, né? Com um novo personagem. E também teve 11 minutos de gameplay do Second Extinction, que é aquele jogo que apareceu no Inside Xbox do... Dos dinossauros. Do mês passado. Exato, dos dinossauros. Ele é um Left 4 Dead com dinossauros. Ele é um cooperativo de três pessoas online, de tiro primeira pessoa. E mostrando bastante o jogo, eu curti, mas eu curti assim, do tipo, ah, vou jogar esse jogo sem pensar. É... Ele não, não tem data de lançamento ainda, mas eles prometeram que não vai demorar pra falar a data. E a beta tá aberta às inscrições. É uma beta fechada, mas que, assim, é fechada minimamente. Porque pra você participar da beta, você tem que entrar no site do jogo, é, inscrever o seu e-mail e aí você vai ganhar um link. E se você mandar esse link pra outra pessoa, aquela pessoa vira seu recruta. E aí, quando você ganha, consegue um recruta, você consegue acesso à beta. E hum. aí, se você é o recruta, você passa pra outra pessoa o seu link e assim vai passando... É bem fácil conseguir o acesso, então quem quiser aí testar, pode se inscrever já. Teve outras coisas, uh, talvez a gente esteja deixando uma outra de trás aqui, mas eu não acho que foi nada bombástico, não. Entendi, entendi. A última notícia que eu queria citar, que eu não botei em rápidas e curtas, mas é só porque não dá pra acho que passar em column isso, é, foi uma coisa que aconteceu nessa última semana com um executivo da Riot Games, Ron Johnson, hum. que é chefe global de produtos para consumidores na Riot. Ou seja, um cargo grande. É. Que é, mesmo com tudo acontecendo, mesmo com todas as discussões, mesmo com todo mundo tentando mostrar a importância de abordar toda a questão de racismo na sociedade, tentar dialogar sobre a questão de violência policial, de iniciativas até para meio que ter toda uma reformulação do que significa a segurança pública... Ele ainda assim foi lá e postou no Facebook dele dizendo que George Floyd, né, o homem assassinado pela polícia em Minneapolis, que foi o estopim para os protestos, não é só sobre isso, mas foi o estopim para os protestos que estão ocorrendo agora, uhum. postou no Facebook dele dizendo que o George Floyd foi morto por conta do, abre aspas, estilo de vida criminoso dele. Uhum. Complementando que a morte dele deveria ser uma lição para pessoas de que esse estilo de vida nunca resulta em nada bom. E é uma ah, imagem que estava circulando... Não, não é legal, né? É, então, e era uma imagem que tava circulando com os supostos crimes do George Floyd. E vou ser sincero, eu nem fui verificar se existe qualquer veracidade nos fatos, porque não importa, um policial não deve 
ser o, o juiz e executar a, a pena e, e matar uma pessoa, independente dos crimes serem reais ou não. Exatamente. E ainda mais Exatamente. do fato que ele se ajoelhou por nove minutos no pescoço dele enquanto ele falava que ele não conseguia respirar. Não tem condição. Eu, 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 não dá, né? Um cara desse tamanho, assim, devia ter, numa empresa com tanta variedade de gente trabalhando lá, tem que ter um, um respeito maior que esse, sem dúvida alguma. Todos nós, mas eu acho que esse daí também. A Riot colocou ele em licença e disse que tá conduzindo uma investigação sobre o incidente. Eu não sei exatamente o que isso significa. Disseram-lhes uh, a Riot como um todo, dizendo que uh, a gente diz de maneira firme que a imagem que, que foi compartilhada por Ron Johnson é uma, é uma coisa terrível contra os nossos valores e vai diretamente contra a nossa crença em, em tentar alterar o curso das coisas e meio que resolver o racismo sistêmico que há na nossa sociedade. Tentar implementar as mudanças que são necessárias para que isso acabe. É, eles disseram que eles não vão falar de detalhes da, das investigações que eles estão fazendo internas e que eles vão talvez seguir com um processo pra, é, que vai ser feito nele depois que eles concluírem a investigação deles. E assim, não faz nem um pouco bem para a imagem da Riot, que ainda tá resolvendo as questões Sim. dela relacionadas à discriminação, ao sexismo que foram expostas naquela matéria do Kotaku já tem mais de ano, foi em 2018 mais aquilo. De ano, né? uh, do processo todo que tá rolando de empregados e ex-empregados contra a empresa. E meio que até vai contra as tentativas da empresa de, de, de tomar boas atitudes, porque desde Sim. o início dos protestos eles disseram que uh, anunciaram uma doação para o The Innocence Project e ao American Civil Liberties, uh, perdão, American Civil Liberties Union, e prometeram investir 10 milhões de dólares em programas de startup focados em fundadores subrepresentados na comunidade dos jogos, né, minorias, por exemplo. Então, assim, tipo, são movimentos numa boa direção, mas é aquela hora que fica meio... Mas o que pensam as pessoas que trabalham lá de fato? Porque a gente não para de ouvir de pessoas de grandes cargos cuja mentalidade parece que vai na direção completamente oposta, na direção que, pois na verdade, é. alimenta ainda mais... Esses problemas e esses preconceitos. Então, tipo, é muito legal doar para essas instituições, é muito Sim. legal o investimento uh, para garantir que mais pessoas no meio tenham mais vozes, mas é difícil não olhar para isso e meio. Tá, mas é o que vocês acreditam de verdade? Uhum. A gente, uma hora, tem que é, perceber que não é só, tipo, ok, vamos fazer um marketing que apela para outras demográficas também, né? Tem que ser, tipo, a cultura da empresa vai contra isso, vai contra tratar mulheres como objetos, vai contra. É, não condenar o racismo, né? Isso tem que ser algo que a gente entende que é o valor da Riot e não algo que eles falam da boca pra fora, né? Uhum. Porque a gente tá vendo aí alguém que, em teoria, representa em grande grau muito da empresa. E que claramente não tá... Se a Riot diz que defende esses valores e não concorda com isso, as pessoas lá dentro precisam mostrar isso nas ações delas também. E ele não mostrou. Sim. Eu acho que é meio essa... A última notícia maior, vamos para as rápidas e curtas? Rápidas e curtas, vamos lá. Uh, qual é a primeira delas? A primeira delas é um recorde para o Brasil é, dentro da própria empresa, mas é que as pré-vendas de The Last of Us 2 superaram as de God of War, que até então era o exclusivo de Playstation 4 detentor dos maiores números. Hum. A edição especial em mídia física está esgotada, a padrão continua disponível para quem está interessado em fazer pre-order, porque um dos motivos que deve estar ajudando tudo isso é de que você encontra vários varejistas que na pré-venda estão dando 20% de desconto no preço final do jogo. Eu acho que é 250 reais o preço dele, então assim, não é que ele é barato, mas 20% é um, uma diminuição meio considerável de preço. E como muita gente quer jogar, eles estão fazendo a pré-venda, o que eu acho que ajudou a alavancar, mas é isso. A Brasil ama Last of Us 2. Exatamente. Uh, 
Eu gostei bastante. Eu, eu já pode. Eu é verdade, quando esse podcast depois. sair, você já pode ter falado. Você gostou? Ah, gostei pra caramba, cara. Pra caramba. Eu sei que você não é o maior fã, mas eu adorei. Eu gostei também. Se vocês quiserem ouvir lá o Bora Jogar, editado por Heitor de, é, Heitor, uh, de Paula, já está disponível no feed do Bora Jogar. E eu também escrevi um review sobre ele. É isso, né? Então, The Last of Us, um, muitas vendas. Esse jogo vai vender pra caramba, Sim, sem dúvida vai. alguma. Não, não vai ter spoiler que vai afetar isso aí, não. Não. O que mais? A gente tem uma tríade de rapidinhas aqui sobre Need for Speed. A primeira delas é que Matt Webster, que é o gerente-geral da Criterion, revelou através de um post que o estúdio está trabalhando uh, no novo Need for Speed e que está comandando agora a franquia. Uh, e aí revelou alguns dos planos pro futuro, né? Primeiro é esse, tem um jogo novo da, de Need for Speed sendo feito pela Criterion, que talvez seja revelado semana que vem no negócio da EA. E o segundo é que, no dia 9 de junho, que é um dia que já passou, ou seja, já está disponível, é, o crossplay entre PC, PS4 e Xbox One no Need for Speed Heat, né? Que é o, o Need for Speed mais recente, que a gente, pelo que sabe, não foi o maior sucesso. Não. Tanto que essa é a última atualização pro jogo. Depois disso não vai ter mais novidades. E já na semana que vem, no dia 16, uh, o Need for Speed Heat vai entrar no EA Access e no Origin Access Basic Vault, né? Lá no... no, no na lista de jogos que você tem acesso caso você assine os serviços da EA. Sobre o novo Need for Speed, a gente realmente vai aguardar o EA Play no dia 18 pra ver. que mais a gente tem aqui? Devotion, lembra? O jogo que, que teve todo o problema e não, é, não existe mais venda dele. E não tem mais como você acessar ele tirando cópias piratas e coisas assim. Hum. Vai voltar à venda. Mas de maneira limitada. Hum. Porque cópias físicas do jogo começaram a ser disponibilizadas em pré-venda no site da Red Candle, que é o estúdio do jogo, certo. no dia 8 e vão permanecer assim até o dia 15. E essa edição vai vir com alguns bônus, mas isso é tudo especificamente para Taiwan. E certo. não tem nenhuma indicação de que isso vai ser disponível em outras partes do mundo. Ok. Ok. Devotion continua com suas peculiaridades. Sim, com certeza. Tem mais alguns dias pra você aproveitar um pacote que a Itio, né? Itch.io tá vendendo. Cuja intenção é arrecadar dinheiro que vai ser doado pro Fundo de Defesa e Educação da NAACP e para o Community Bail Fund. Eles arrecadaram já quantos milhões de dólares a essa altura? Ah, creio que tá uns 4 milhões, eu acho. Ah, 5 milhões. Chegou, chegou, no, chegou no objetivo, que era 5 milhões. Tem 5 milhões e 91 mil. A ideia é, a parte mais importante é você estar tá ajudando essas instituições. Mas assim, você vai comprar uma quantidade meio estúpida de jogos por pouco dinheiro. O mínimo é 5 dólares, você pode dar mais se você Isso. puder e é importante. Mas é, tem mais de mil jogos no momento, o pacote? É por aí, mais de mil. E, é, e tem jogos bem bacanas como Night, of, Night in the Woods, né? E eu, um dos mais recentes que eu vi que foram adicionados foi o Pyre da Supergiant Games, que é um Olha, jogo que eu gosto. bacana. É, sei lá, é, é muito, muito, muito jogo. É, então, assim, cara, eu acho que é uma boa porque você vai estar tá ajudando com instituições e ainda por cima vai ter acesso a uma quantidade meio ridícula de jogos por muito pois pouco é. dinheiro. Então, eu acho que vale muito a pena. Então, você tem mais alguns dias pra aproveitar isso. Heitor, agora a gente vai para a notícia mais importante de todas. Certo? Acho que sim. Já tá basicamente confirmado, vazou, já tem página do Steam Database, já foi confirmado por meio mundo de jornalista... E a situação é a seguinte. Neste sábado, dia 13, acontece o PC Gaming Show. Foi revelado que a Atlus, desenvolvedora de Persona, estará no PC Gaming Show. E ela também tem uma página de criadores no, no Steam. Sabe qual é o que, que eles vão anunciar lá? Eles vão anunciar que Persona 4 Golden 
estará disponível no PC já neste sábado. Já, vai ser, tipo, disponível... Agora. agora. Exato. Porra, sim, né? Jogaço, meu jogo favorito de todos os tempos. É, é esse, esse é o jogo que eu mais gosto no planeta Terra e... A versão do, do Vita, né, que é essa do Golden, tem mais conteúdo de história, tem um sistema de save melhor, tem uma personagem nova que não é muito boa, mas whatever, tem a, a mudança da dubladora da, da, da Tia, que eu sei que é polêmico, mas olha, Persona 4 é um jogaço, assim, eu gosto muito dessa história, eu gosto muito desses personagens, e eu fico muito feliz que tantas pessoas vão ter acesso a ele, eu imagino que ele não vai ser o jogo mais difícil de rodar, porque ele é um jogo de Playstation Vita, Playstation é, 2. e olha, original, né, porque esse é o Golden, a versão Golden, ah, não, então tá, é mas, a do Vita. Pô, eu... É, exato. Vai, não gente, tinha vai nenhuma rodar. mudança gráfica no, no, no Golden, né? De... Ah, ele é, mais, ele é mais bonito, eu acho, um pouquinho. No, mas... no Golden, eles não eliminaram os mapas abertos que eles eliminaram no, no Persona 3 de PSP, né? Não, não. Tá. Não. Não tem essa eliminação, não. Ele é o jogo... Com... Ele, é, ele é basicamente o, o 4 com mais coisa. Ele não tem nada menos, não, como o caso 3. O, o outro lado do rumor, e aí esse, mais ninguém confirmou, então não sei se a gente pode... Bateu o martelo, mas é que Persona 3 também ganharia uma versão pra PC. Uh, mas não tem... Assim, o Gematsu confirmou o Persona 4 Golden, Eurogamer confirmou o Persona 4 Golden, o DNM aqui no Brasil confirmou o Persona 4 Golden. Até agora, mas ninguém deu esse papo do 3. Então, se vai ter o 3, uh, a gente não sabe ainda. Não acho que vai ser esse fim de semana, tá? Uh, se for ter o 3, eu não acho que eles vão anunciar agora, não. Acho que agora vai ser o 4 Golden. Cara, sabe o que eu tô animado pra isso? Porque eu, eu joguei Persona, Persona 4 no Playstation 2 só. Eu gosto demais, é meu Persona favorito de longe. Dos meus jogos favoritos de longe. Mas é um jogo longo. É. E é um jogo desafiador. É, pra quem só jogou o PlayStation, o PlayStation 5, o Persona 5, que é um jogo bem de boa, o Persona 4 e o 3 são bem desafiadores em alguns momentos. O você 3 tem... é muito é, Você tem que fazer estratégia de fusão, por exemplo, que é uma coisa que você não tem que fazer no Persona 5. É. Eu tô muito animado pra poder jogar de novo... E usar cheat através de ferramentas no Steam. Sei. E só tacar o foda-se e botar os meus stats no máximo e ficar tentando fazer as... os social links o máximo possível. Exato, exato. Eu quero ver os mods também, cara. Eu quero ver o que, que vai sair disso. É verdade. Aí. A gente vai poder jogar Mano. Persona 4 com o Dolinho, né? Exatamente. <risos> ele, vai ser uma... ele vai ser um Persona. Você vai invocar ele. Ah, saiu também um rumor, na outra rápida e curta agora... Que não deve surpreender ninguém, mas Far Cry 6 supostamente vai ser anunciado no evento da Ubisoft em julho e vai se passar num ambiente mais exótico do que o 5 que foi ali no interior do, dos Estados Unidos. É... Suponho que um total de zero pessoas vai se surpreender com a Far Cry 6. <risos> Sim. Microsoft confirmou que sendo uma Sacrifice Hellblade 2 vai usar Unreal Engine 5. Qual é essa outra parte aqui da notícia? Na mesma publicação... Diz que parte do seu investimento no Game Pass e xCloud vem do fato de que, segundo eles, 80% dos jogadores de console também jogam no PC ou mobile. Interessante. Exato. Deixa eu perguntar é. uma coisa. É, dado que vai ser feito no Unreal Engine 5, você acha que isso coloca o Hellblade 2, então... Tipo, Mais distante? É, assim, esse ano com certeza não é, porque a Unreal Engine nem é. sai esse ano. Então, é eu acho tipo... que ele é final de 2021 pra frente. É, e, mas assim, é bem interessante esse, esse número aí, dos 80%, né? A... Explica muito do que a Microsoft tem feito e é... Eu acho que um investimento muito válido dela. Game Pass é uma das melhores coisas que foram feitas recentemente de videogame. Uhum, uhum. Um último aviso rápido é que Little Hope, o segundo capítulo de The Dark Pictures Anthology, foi adiado. Uhum. Já foi o segundo adiamento dele, se eu não estou enganado. Já é, é. Ele era esperado para metade desse ano e agora ele vai sair no último trimestre. E os motivos são o que você espera, que é complicações provenientes de estar tá todo mundo trabalhando remotamente por conta da pandemia, mas a Supermassive reiterou que o 
O objetivo deles principal no momento é garantir que tá todo mundo seguro e bem. Então, o jogo foi adiado pra todo mundo continuar podendo estar tá à parte trabalhando nesse ritmo mesmo. E é isso. É isso, cara. Bastante é isso. coisa. Sim. Mas o principal foi o PlayStation 5. Foi um evento legal. Tô animado. Tô com adrenalina Sim. no corpo. Fiquei animado de ver a cara do console. Eu também. Foi, foi muito divertido. Eu vi jogos que me animam. Jogos que Sim. eu quero jogar com certeza. Deixa eu te perguntar. Uh, supondo que você tenha o dinheiro pra um dos dois, você iria hoje de Playstation 5 ou Xbox Series X? Eu não tenho muito como responder hoje, porque eu ainda não sei os jogos que vão estar disponíveis no lançamento do no Series lançamento. X. Certo. Mas, você usou esse argumento na live, e eu acho que ele é um bom argumento, hum. então eu vou roubar ele aqui, que é... Roube. Eu tenho um computador muito bom. Certo, eu tenho um computador bom, eu não sei se é muito bom, mas bom. O meu, o meu é, é assim, eu não tenho uma RTX, mas eu tenho uma 1080 Ti, por exemplo. Sei. É, eu... eu... Os últimos jogos que eu tenho jogado de PC, por exemplo, Gears of War 5, eu consegui rodar no high. Então, assim, ele tá segurando ainda relativamente bem. Então, dado que eu vou ter acesso, a, teria acesso a esses jogos no PC, por exemplo, no momento, é, Pass eu também, penderia pra ir na direção do console na qual, no qual eu só conseguiria os jogos naquele console. Certo, é. Eu, eu, eu tô acho... pensando assim. É. Porque o que a Microsoft falou foi que os jogos do... Do Microsoft Studios é. Vão, dos primeiros dois anos vão ser. Vão, ainda vão sair no Xbox One, por exemplo. É, eu acho que até o final de 2021. Pronto, certo, exatamente. Então, pelo menos nesse, nesse começo, né, do, do. Do console. Então o que acontece é que, assim, se ele vai sair no Xbox One, eu tô supondo que ele ainda vai ser. Vai ter uma configuração mais capaz de rodar no hardware mais antigo. Então aí eu acho que o meu PC aguenta. E aí, como o Game Pass Ultimate tem pra PC também, eu, o meu Windows 10, eu. Minha tendência seria hoje no PlayStation 5, mas eu também não tenho assim, nenhuma decisão formada não, porque eu acho que tem muito ainda pra ver preço, outras coisas. Então isso foi o episódio de Notícias Nave Mãe de hoje. Ghost, quem quiser ouvir mais de você pode fazer o quê? O Bora Jogar, o podcast que eu faço com o BRQS Edu, já tá no ar. É... Nesse momento, ele, ele é totalmente dedicado a The Last of Us Parte 2. A gente dá basicamente nosso veredito do jogo lá, sem entrar em spoilers, até porque não pode. Uh, não se preocupem. Uh, e é isso, eu também escrevi sobre o jogo. Você pode ver lá no meu Twitter, arroba GhostJacobs. Escrevi um review, eu não, eu, normalmente eu faço mais o podcast hoje em dia, mas esse jogo deu vontade e aí tá lá. Gostei bastante, mas escutem lá o programa pra entender porquê. Do meu lado, sei lá, é meio isso, eu vou... Eu espero que eu tenha conseguido publicar algo de Last of Us no site, mas de qualquer maneira, na semana que vem eu acabo falando mais dele no podcast. Mas adianta, eu, eu gostei, eu achei que é um bom jogo. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado pra quem tava lá na live com a gente, foi muito divertido. Foi bem bacana, bem bacana. Gostei de participar. E é isso, então. A gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Uh! Falou! Yeah.